0: من شده که وقتی پیش دوستاتون نشستید یه بحثی پیش بیاد و سرش اختلاف نظر داشته باشید مثلا اینکه فلان دارو تاثیر مفیدی داره یا نه یا اینکه فلان سیاستمدار آدم قابل اعتمادیه یا نه قبلا اگر چنین حرفی زده می‌شد یا کسی از جوابش اطلاعی نداشت بس همونجا تموم شد. الان که اینترنت و اطلاعات انقدر دسترسه معمولا اولین کاری که بعد از یکم حرف زدن پیش میاد اینه که یکی از افراد جمع رو میگیره دستش شروع میکنه سرچ کردن احتمالاً پیش اومده که اون فرد شما بوده باشین یلسه به خودتون فکر کنید تو این شرایط دقیقاً چی سرچ میکنید سلام من احسان میزبان شما هستم و این هم اپیزود اوله پیدام هست کنیم، شما بر این باور هستید که بعضی با خوردن آب خالی هم چاق میشن یا مثلا فکر میکنید که نظریه تکامل یا فرگشت بنیان درستی نداره اگر عنوان جسجوتون معمولا اینجوریه که چرا بعضی با آب خوردن چاق میشن یا مثلا این که دلائل غلط بودن نظریه فرگشت رو سرش میکنید شما دارید دنبال مطالبی میگردید که باورهای فعلیتون رو تایید میکنه این روزها با خاطر اینترنت و دسترسی ساده به اطلاعات تقریباً برای هر باوری طرفدار و مستندات پیدا میشه. چه غلط و چه درست شما میتونید چیزی رو پیدا کنید که شما رو تایید کنه و از این موضوع خوشحال بشید. میتونید برای یه فرضیه که به کرات غلط بودنش به صورت علمی تایید شده، صرفا با نحوه جستجوتون به نتایجی برسید که دعا میکنن اون فرضیه برقراره. تقریبا همه ما چه این کاری رو چه خداگاه و چه نخداگاه انجام میدیم و همونطور که توقع میره این پدیده از دید روان شناس ها و محققین علوم شناختی پنهان نمونده به این رفتار که یه نوع سوگیری شناختی هست گفته میشه سوگیری تعییدی یا کامفرمیشن بایست مطالعات به کرات نشون داده که مردم عموما فرضیه ها رو به صورت یه جانبه بررسی میکنن. اونا معمولا فقط مستنداتی رو جستجو میکنن که با باورهای فعلیشون منطبق باشه و به عبارتی تاییدشون کنه. علت رخ دادن سوگیری تاییدی تونه ترکیبی از فرآیندهای شناختی و یا فرآیندهای انگیزشی باشه. بینو فرآیندهای سرد و داغم میگن، هات اند برای توضیح بیشتر یه مسئله براتون طرح میکنم. ارز کنید من یه قاعده برای ایجاد یه سری از اعداد دارم. سری عددهای 2، 4 و 6 از این قاعده پیروی می‌کنن. برای اینکه این قاعده منو کشف بکنین، سری های ستایی خودتون رو بسازین و از من بپرسید و من بهتون بگم که سری شما از قاعده من پیروی میکنه یا نه. هر موقع مطمئن شدید که قاعده رو می‌دونید، می‌تونید تست کردن رو تموم کنید و قاعده رو به من بگید. دوباره میگم که سری دو، 4 و 6 از این قاعده پیروی میکنن. حالا یه لحظه خب الان میتونید ببینید که روش شما شبیه روش افرادی که تو مطالعه ویسن شرکت کردن هست یا نه پیتر ویسن روانشناس شناختی در سال 1960 دقیقا شبیه همین آزمایش رو انجام داد تا نشون بده که مردم به صورت بهینه فرضیه رو تست میکنن یا نه بهینه بودن رو هم بر اساس حرف کارپوپر تعریف کرده بود که معتقد بود اشتباه اساسی توی اینه که برای تایید یه فرضی آزمون انجام بدیم به جای رد اون فرضیه. در ادامه توضیح میدم که این چرا مهمه. شرکت کننده های آزمانش عموماً اینجوری پیش رفتن. با دیدن سری دو چهار 6 ابتدای فرضیه درباره قانون شکل دادن مثلا اینکه قانون سری اعداد زوج بعدش سر کردن که این فرضیه رو با بیان کردن های دیگه که از همه فرضیه تبعیت می‌کردن تست کنن مثلا 4 6 8 یا 20 22 24 و خب پاسخی که برای این سری‌ها تعریف میکردن همیشه این بوده که بله درست و هر وقت به این نتیجه رسیدن که فرضیه رو درست فهمیدن سوال کردن تموم میکردن و می‌گفتن سری اعداد زوج در صورتی که قاعده این بوده که اعداد باید افزایشی باشن یعنی عدد بعدی صرفاً از عدد قبلی بزرگتر باش. خب حالا مشکل اصلی شرکت کننده ها تو چی بود؟ ویسه میگه که مشکل در روی کرد اشتباه بوده شرکت کننده ها باید به جای مجموعهی که فرضیه رو تایید بکنه مثال‌هایی رو می‌پرسدن که فرضیه رو رد کنه خب این به راحتی قابل انجام بود مثلا چهار مشخص میکرد که تعداد فرد از حضور دارن یا نه و فرض اولیه رو رد میکرد و یه فرضیه کامل‌تر تشکیل میداد جالب این که تعداد خیلی کمی از شرکت کننده ها مثال هایی رو پرسیدن که فرضیه اولیه خودشون رو رد میکرد و خب اونا با تعداد سوالای کمتری هم تونستن قاعده رو پیدا بکنن اما متوجه میشیم که چرا پوپر این روش رو بهینه نمیدونه به پرسیدن سوالاتی که در راستای فرضیه هستن میگن استراتژی تست مثبت یا پی تی اس استراتژی این لزوما اشتباه نیست ولی یه هیوریستیکه من برای هیوریستیک ترجمه درستی پیدا نکردم ولی میشه گفت مجموع قوانینیه که ما ایجاد می‌کنیم برای اینکه بتونیم اکثر کیس ها رو حل بکنیم قوانینی که لزومن دلیلی براشون وجود نداره ولی در اکثر مواقع جواب میدن هیوریستیک ها بعضا خیلی کاربردی هستن مثلا اگر فرضی این باشه که شبنم بی جهد عصبانی میشه میشه تمام کیسایی که تو شبدم بیجهت عصبانی نشده رو بررسی بکنیم که میشه تست منفی این خب یعنی کل زندگیشو بررسی بکنیم یعنی هر جایی که شبدم عصبانی نشده وقتی داشته حرف می‌زاده وقتی داشته راه میرفته وقتی یه تعامل ساده داشته اینا رو همه‌شو بررسی بکنیم ولی خب انجام این کار خیلی خیلی سخته. مثل پیدا کردن سوزن تو انبار کاهه میشه در عوض وقتایی که عصبانی شده رو بررسی بکنیم و ببینیم که بیجهت عصبانی شده یا نه و کاملا ممکنه به نشه برسیم که فرضیه ما غلط بوده و شبدم هیچ وقت بیجهت عصبانی نشده نتیجه اینکه که با تست مصبت هم میشه فرضیه رو رد کرد و بعضی وقتا کار منطقی هم همونه ولی اگه تو شرایطی باشیم که فرضیه ما زیرمجموعه فرضیه اصلی باشه تست مثبت هیچ وقت ما رو از فرضیه‌مون خارج نمیکنه و باعث کانفرمیشن بایاس میشه مثلا همین سری که الان گفتم سری اعداد زوج یه سری افزایشی خود به خود و وقتی که شما فرضتون سری اعداد زوج باشه فرض شما زیرمجموعه سری‌های عددیه که افزایشی هستن واسه همین شما هیچ وقت نمیتونید از این سری خارج بشید فقط جواب مثبت دریافت میکنید این باعث کانفرمیشن بایاس میشه که گفتم تو شرایط امروزی ما برای هر جستجوی ممکنه پاسخ پیدا بشه و همینطور نحوه جو تاثیر خیلی خیلی مهمی توی پاسخ دریافتی داره این پدیده رو بهش میگم فریمینگ یا اثر قالب بندی مثلا وقتی یه سوال رو به صورت مثبت قالب بندی کنیم با اینکه همون سوال رو به صورت منفی مطرح بکنیم توی جوابایی که میگیریم تاثیر داره به عنوان مثال توی مطالعه وقتی از مردم پرسیده میشه که آیا از زندگی اجتماعیتون راضی هستین در بیشتری از شرکت کننده ها احساس رضایت داشتن تا وقتی که پرسیده بشه آیا از زندگی اجتماعیتون ناراضی هستین سوگیری تعییدی فقط در مرحله جستجوی اطلاعات اتفاق نمیفته ما میتونیم مقدار زیادی اطلاعات کسب بکنیم و فقط یه سری رو اجراک بکنیم و به یاد بس و همطور میتونیم مستندات رو به صورت انتخابی فراموش کنیم و فقط اونایی رو به خاطر بسپریم که تایید کننده باورای فعلیمون هستن توی یه مطالعه جالب تو دانشگاه استنفورد لرد راس و لپرت سال 1979 دوتا تحقیق جداگانه در مورد اعدام رو گردآوری کردن. یکیشون در نهایت ادام رو پیشگیرانه و باعث کاهش جرم ارجعه کرده بود و اون یکی اعدام رو فاقد اثر بازدارندگی و منفی ارجعه کرده بود. علاوه بر خود این دو تا تحقیق، لرد و همکارانش یه لیست از مشکلاتی که تو این دو تا تحقیق وجود داشت به شرکت شرکت‌کننده ارائه دادن. اینکه مثلا روش تحقیقشون چه اشکالاتی داشته و اینا. وقتی خب کسی تئوری این رو نگاه می‌کنه میگه که خب یه مطالعه بی‌طرفانه است. هر کی اینو ببینه، باید بتونه که دیده بهتری نسبت به تاثیر واقعی نام پیدا بکنه ولی نتیجه نیازمایش جالب‌تر از این حرفاست شرکت کننده‌ها تو این آزمایش بعد نظر اولیه خودشون رو هم در مورد ادام ثبت نکردن نتیجه جالب این آزمایش این بود که در نوع شرکت‌کننده ها امتیاز بیشتری به تحقیقاتی دادن که نظریه اولیه‌اشونو تایید می‌کرد و این کارو با اشاره به اراداتی که تو اون یکی تحقیقات وجود داشت می‌کردند نکته اینه که هر دو تا تحقیق اراداتشون لیست شده بود و همینطور جالب اینه که در نهایت عم شرکت‌کننده ها حتی بیشتر از قبل دیدگاه قبلی خودشونو قبول داشتن این فرآیندی رو که بیشتر از اینکه خودآگاه به نظر بیاد میشه گفت یه فرآینده میشه بهش گفت شگگرایی انتخابی یا سלקتیو اسکپتیسیسم که باید میشه که فرد کاملا یک بخش از مستنداتون نادیده بگیرد. ما اگر حتی خیلی خوب عمل بکنیم و دنبال اطلاعاتی که برامون ناخوشایند هم هست بگردیم و سعی بکنیم از زوایای منطقی و منصفانه تحلیلشون بکنیم هنوز از سوگیری تایید نجات پیدا نکردیم. احتمال زیادی داره که اطلاعاتی که با فرضیاتمون همخوانی نبوده رو به سادگی فراموش بکنیم و یا اشتباه به خاطر بیاریم. با عنوان مثال شما ممکنه خاطره خیلی شفافی از بردتون توی بازی داشته باشید ولی باخت مفترضاناتون رو به سختی به خاطر بیارید. یا مثلا لحظات شیرینه رابطه رو خیلی بهتر از دعواها اونا رو حتیاش به خاطر داشته باشید. دربر این که حافظه چه جوری ممکنه ما رو بازی بده باید مفصل بحث کنیم اینکه اکثر چیزی که ما حافظه و خاطرات می‌دونیم صرفا ساخته ذهن ماست و لزوما با واقعیت منطبق نیست. در اینکه چه جوری انگیزه های خارجی میتونه حافظه رو به صورت ناخودآگاه دستکاری کنه، راس و کانوی یه مطالعه جالب تو سال 1984 انجام دادن. تو این استادی یه سری افراد تو کلاسای مطالعه و کتابخونی شرکت کردن و قبل و بعد از کلاس‌ها تجربهشون و پیشرفتشون رو گزارش کردن. نتایج این مطالعه نشون میده که شرکت کنندگان به صورت ناخودآگاه سطح معلومات خودشون رو قبل از این ها کمتر از چیزی که بوده به خاطر میارن که با باورشون که کلاسها سودمند بوده خانی داشته باشه. حالا فارغ از این که پیشرفتی صورت گرفته یا نه. ممکنه واقعا قبل و بعدشون تفاوتی نداشته ولی چیزی که به خاطرشون میاد اینه که قبلا ضعیفتر بودن و تو کلاسها پیشرفت این جور سوگیریا در حافظه توی رفتارهای روزمره هم دیدمش. همطور توی واقعیتی که ما از شخصیت خودمون به اكسر ما تصویر کاملی از شخصیت خودمون رو در حافظمون نداریم. در صورتی که در مقابل دیگران بهتر نکات مثبت و منفی رو جمع بندی می‌کنیم تا خودمون. اگر کسی که به قرار دیر می‌رسه من باشم، خب ببخشید من تو ترافیک گیر کردم ولی اگر اون باشه، اون یه آدم بی‌مسئولیت و واسه وقت دیگران ارزش قائل نیست و این میره تو کارنامه‌ش. این رفتار رو هم خب بهش میگیم توجیح و حساب و آشنا هستیم. یا rationalization هم یکی از آخرین قدم‌هایی که میتونه به سوگیری تاییدی منجر بشه حتی اگه همه مستندات هم بررسی بشه و به خاطر سپرده بشه برداشت از اون مستندات میتونه به گونه‌ای باشه که به صورت غیر منصفانه یه طرف از بحث و پشتیبانی کنه Confirmation bias تو فضای اینترنت مخصوصا تو شبکه های اجتماعی میتونه چند برابر باشه. چرا که ما معمولا کسایی رو که شبیه خودمون فکر نمی‌کنن فالو نمی کنیم. میدونید که اگر مثلا تو فیسبوک یا توییتر یکی که مثل شما فکر نمیکنن رو فالو بکنید ممکنه همیشه عصبوتون از پستاش خورد بشه و همین کافیه برای اینکه یه حباب داره خودمون ایجاد بکنیم و اجازه ورود اطلاعات متفاوت رو ندیم. باورهایی که تو زندگی روزمره داریم هم میتونن منشأ سوگیری تاییدی باشن. برای مثال توی زمین های مرتبط با پزشکی مثلا بحث پزشکی جایگزین خب پزشکی جایگزین راه های درمانی هستن که اثبات نشودن یا کاملا رد شدن یا اینکه اصلاً در طبیعت خودشون غیر قابل اثبات هستن مثلا انرژی درمانی که میگه که شما باید اعتقاد داشته باشید به اینکه انرژی درمانی صحت داره تا بتونید ببینید اثرش رو خب این باعث میشه که اگر یه تیم پزشکی بخواد امتحان انجام بده چون خب به شک و میخوان تستش بکنن خود به خود اثر رو مثلا نبینن چنین باورهای خب تو اینجور موارد خیلی پیش میاد که وقتی بحث مستندات پیش میاد در دفاع از موضوعی مثل پزشکی جایگزین تجربه های شخصی و فردی وزن خیلی بیشتری میگیرن نسبت مستندات ولی وقتی مثلا همین فرد یه مطالعه پزشکی نگاه میکنه به نحوه اجرای اون مطالعه ایراد میگیره اگر فرد مساواد رو توی استانداردی که برای مطالعات پزشکی را میکنه توی پزشک جایگزین هم رایت بکنه خب نتیجه نهایی که خواهد گرفت بسیار متفاوت خواهد بود همین موضوع رو میتونید توی خیلی اتفاقات دیگه روزمره هم ببینید چیزی که مشخصه اینه که سوگیری ها ریشه خیلی عمیقی تو طبیعت ما دارن و به این راحتی از زندگی بشر خارج نمیشن. در نهایت این سوال پیش میاد که وقتی مشکل امقا خود ما هستیم آیا واقعا امیدی هستش که بشه بدون سوگیری یااف کرد و تصمیم گرفت نکته مثبتین که این امید وجود داره. حداقل تا همینجا هم تونستیم با بنیان‌گذاریه ساختارهای درست مثل ساختار ساینس حقیقتا پیشرفت بکنیم. ما یاد گرفتیم چهجوری به صورت سیستماتیک دنبال جواب بگردیم و فرضیه ها رو رد بکنیم و جواب را رو انتخاب بکنیم که در طول زمان بهترین پاسخ ها رو در مقابل آزمون های پیلیپرپی داشتن. همین که این فرآیند جواب میده خوشحال کنند است. چیزی که باقی میمونه اینه که قبل تصمیم گیری و موزه تو زندگی خودمون هم همین سبک استانداردا رو اعمال بکنیم و سعی بکنیم همه زوایا رو ببینیم و خوبه در کنارش بدونیم که مطالعه این بایاس به این معنی نیستش که ما همیشه در حال اشتباه کردن هستیم خیلی از مواقع این سوگیری هایی که ما داریم تو زندگی به ما کمک میکنه ولی اینکه بدونیم دقیقا کجاها ممکنه این سوگیری ها باعث خطا و اشتباه بشن باعث میشه که هم بتونیم بهتر فکر بکنیم همین که از سو استفاده های احتمالی که ممکن اتفاق بیفته جلوگیری بکنیم امید اینه که با دونستن همین نقطه ضعفایی که ذهن ما تو تصمیم گیری داره بتونیم یه مرحله به درست فکر کردن نزدیک بشیم. ممنونی که با اولین بعیدم هم هست همراهی کردید. اگر از پادکست خوشتون اومد میتونید ما رو توی توییتر و اینستاگرام با اد بعیدم هست خالو بکنید. هم سابسکرایب کنید. هم به دوستانتون اطلاع بدید. تو اپیزود بعدی میبینم بتون.